0: Du lytter til en podcast fra A4 Lyd. Velkommen til A4 Indefra. Mit navn er Thomas Nørskov og jeg er vært her på programmet, og når jeg ikke er det, så er jeg producer på A4 Lyd. Til daglig deler jeg redaktionslokale med alle de dygtige journalister, der arbejder her på A4 Medier, altså A4 Nu, A4 Arbejdsliv og A4 Arbejdsmiljø. Fra tid til anden overhører hører jeg, at en af journalisterne har gang i en historie, som jeg gerne vil høre lidt mere om. Og når det sker, så trækker jeg dem ind i studiet til en kort samtale med mig. Eller sådan plejer det at være. Men i disse coronatider må vi gøre det lidt anderledes. Så i stedet for at sidde ind i studiet, der sidder jeg hjemme i mit hjemmestudie. Men det skal ikke stoppe os for at lave A4 indenfra. Redaktionen på A4 Medier fik torsdag den 12. marts at vide, at vi fra fredag den 13. marts kørte på laveste bemanding. Og folk blev sendt hjem i henhold til statsministeren og Sundhedsstyrelsens vejledning. Jeg tænkte, at det kunne være interessant at snakke med en af journalisterne her på A4 og høre, hvordan hans hverdag ser ud, samt at høre fra chefredaktøren om tankerne bag hjemmesendelsen. Til at hjælpe mig med det, taler jeg først med journalist på A4 Media, Søren Dahl, og senere med ansvarshævende chefredaktør på A4 Media, Nikolaj Kampmann. Rigtig god fornøjelse. Med mig på en telefonlinje har jeg nu journalist på A4 Media, Søren Dahl. Velkommen til, Søren. Tak skal du have. Redaktionen på A4 Medier fik torsdag den 12. marts at vide, at vi fra fredag den 13. marts kørte på lavest bemanding, og folk blev sendt hjem i henhold til statsministeren og Sundhedsstyrelsens vejledning. Hvilket betyder, at vi to ikke har set hinanden siden. Søren, hvordan går det?
1: (laughs) Ja... Jamen altså, det, det, det går jo sådan, at, at vi arbejder hjemmefra alle sammen, ja. og, og det har jeg så gjort uh, siden, uh, jeg havde en fridag i fredag, så for mig der startede uh, hjemmearbejdsperioden uh, mandag, mm. uh, og nu her uh, fem dage senere, så, uh, så er man jo ved at vende sig til det, men uh, jeg tror også, man kan være ærlig og sige, at man, man er ved at blive lidt... Uh,
0: <laughs> nu siger du ved at vente der til det. Hvordan ser din hverdag sådan ud, når du, jeg tænker, hvis du kan tage mig sådan lidt igennem, når du står op, og så, jeg ved, I har nogle redaktionsmøder over noget Skype eller Hangout eller noget?
1: Ja, men altså, ja, ja altså, øh, arbejdsdagen starter jo sådan officielt der. Vi, vi har et nye møde, som vi plejer, det foregår så i Google Hangout til stedet for rundt om det, Uh, vi plejer jo at stå rundt om et bord i, uh, i minden af mm-hmm. som ligesom er et faste mødested, og det er så i stedet for, uh, for mit vedkommende i, uh, i et hjørne af, af min stue, med mit spisebord. Uh, og ja, uh, yeah, men, men altså, jeg vil, jeg vil sige sådan, ja, uh, yeah, så, så på den måde, der, der, der starter dagen, som, uh, som, som den plejer at gøre.
0: Hvilke, og så, så sætter du dig ned og, og skriver, hvor jeg tænker, en del af dit arbejde, som jeg vil sige, du er også ofte en, en journalist, der tager ud og interviewer folk, der må du vel også se nogle, nogle udfordringer der?
1: Ja, altså nu var jeg ude på en, en reportage i går, på en byggeplads, for, for at tale med nogle folk omkring de corona, hvad kan man sige, smittetiltag, man, eller tiltag for at stoppe coronasmitte, som man, man har derude, ikke? og, og det underlige var, at normalt så ville jeg jo bare, jeg cyklet til Lyngby, og det var dejligt værd, og alligevel, så når man, så sniger der så en eller anden bekymring ind om, at er det, er det dumt, det jeg laver mm. her? Altså, kan jeg udsætte mig selv for smitte, og øh, skal jeg have mit, øh, min hals i disse op over munden, og det skulle også for mærkeligt. Når, ja, mm. det, det meget er sådan vendt på hovedet, ikke? Selvom meget er, som det plejer at være. Så
0: det er i virkeligheden noget, som ikke rigtig kommer, sådan kommer ud, af, ud af hovedet på dig? Det er noget, som du der faktisk påvirker ikke lige din hverdag, men også din, altså din arbejdsdag?
1: Ja, altså det, det, det synes jeg egentlig, i hvert fald sådan i går, der blev jeg meget, øh, normalt laver man jo sådan meget professionel omkring det, ikke? altså hvilke vinkler ligger der i det, hvad, hvad kan man gå efter for morgenstunden, mm. og i går der var det sådan, jamen, altså jeg har, jeg har lidt sådan sammenlignet, støvet sådan oven i hovedet det her, lidt med et valg, ikke? at det er sådan en ekstraordinær periode, hvor der sker alt mm. muligt, men den, den store forskel fra et valg er, at, den også har, har konsekvenser for, for, det man, for, for, altså for ens eget arbejdsliv øh, på den, i den forstand, at ja, man tænker, øh, gud udsætter jeg mig selv for en sundhedsrisiko, udsætter jeg min, øh, min familie, øh, min kæreste for en, for en sundhedsrisiko ved at tage på den her opgave. Så det, 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 det er mærkeligt det hele, ikke? og man, man, man lærer, øh, man, 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 lærer mens man bygger flyet, mens man er luften. Eller sådan, ikke? Man, man vender sig til det, og så prøver man at, at lave sådan nogle rutiner.
0: Ja, fordi det næste, mit næste spørgsmål var jo lige præcis det der med, at nu er vi ved at være oppe på den her øh, uge, øh, fem dage, vi snakker, øh, vi snakker om, øh, og nu er det nemlig ved at blive lidt, ma- lidt hverdag, man kan også mærke det ude på folk, at den, den der vanvittige panik er ligesom ved at, altså alle tager det jo seriøst, men nu er det som sagt ved at blive lidt, lidt hverdag. En anden ting, nu er jeg jo selv freelancer, så jeg tænker, i virkeligheden skal du måske lidt til at lære og arbejde på den måde, som jeg gør, altså det der med, og jeg tænker, kan du... Hvordan, hvordan går det med dig med at skille arbejdsliv og privatliv ad, når du er derhjemme?
1: Yeah, men altså, hvis jeg skal være helt ærlig, og det er jo mest interessant, øh, når man er det, så, så, så går det ret dårligt. Mm. Jeg synes, det er helt vildt svært, det der med, at, øh, mm. altså, altså man kan sige, at mit arbejde er jo, er jo jeg, jeg kan jo, når jeg, når jeg er på min redaktion til hverdag, mm. så kan jeg jo princippet også gå hjem og skrive artikler. Men der er sådan et eller andet med, at øh, arbejdsdagen starter, når man møder ind, og så... så, så så slutter den altså lidt, når man går hjem. Det kan godt være, at man tager en telefon, hvis man har en kilde, der ringer, eller øh, en mail, der lige skal tjekkes og svares på, og sådan noget. Det, det sker jo øh, løbende, men, men det er meget sjældent, at jeg sådan ligesom sidder og skriver herhjemme. Der plejer jeg ligesom at få pakket tingene af, ikke? Mm. Æh, men jeg kan sådan helt konkret sige at i dag, når man tog, så stod jeg op klokken øh, kvart over seks, og så havde jeg mit første interview klokken 7, fordi når jeg øh, vedkommende var mødt på arbejde, og man kunne jo lige så godt, ikke? Og... Så holder man måske lidt, lidt, lidt pause, øh, men, men det, det bliver hurtigt. Øh, I går der, der, der sad jeg til klokken halv elve og skrev ikke, fordi når ja, der skulle være færdigt, øh, og så, øh, så må man, man jo knokle igennem. Så, så jeg, jeg, jeg har svært ved at skille det ad, må jeg, må jeg være helt ærlig at
0: sige. Jeg vil så til din, for at hjælpe dig, kan jeg så sige, som freelancer, der tog det mig to-tre måneder at lære det der. Så der er, der er håb forude, vil jeg sige. Ja, men
1: Jamen, det kan også være, at vi skal sidde her lang tid. Så det er jo det.
0: Har... Søren, en anden ting, jeg gerne vil, vil stille dig et spørgsmål, det er, nu, nu øhm, vi har nogle gange snakket, blandt andet også sidste gang, da vi snakkede øh, OK20, OK, øh, øh, da vi den podcast, vi to lavede sammen. Der snakker vi også om nogle af de her forslag, der blandt andet er inde i bankverdenen, øh, har lagt op til en form for tillid øh, fra, fra cheferne til medarbejderne. Tænker du, at der også kan være noget positivt ved hele den her øh, oplevelse af, at vi faktisk kan lære, hvor meget man kan få lavet hjemmefra? Ja,
1: det tænker jeg, øh, at der kan være helt sikkert. Øh, altså, jeg, jeg synes jo også, altså det er jo ikke... Øh, nu snakker man om ikke? men altså der er også nogle punkter, hvor, hvor jeg kan mærke i mit i arbejdsliv, at jamen, der er det altså bare mere effektivt at sidde hjemme øh, i, i tirsdags, hvor, øh, hvor byggeforlidet jo øh, kom. Mm. Øh, på, på, på byggeriets område for overenskomstforhandlingerne. Øh, jamen der kunne jeg bare mærke, at øh, så fik jeg banket tre artikler afsted på... Øh, på, jeg vil lige ved at sige nærmest ingen tid, men, men altså, jeg, jeg lukkede ned klokken fire, og der havde skrevet tre artikler, og det, det var fordi, jeg tror, jeg kunne sidde hjemme og så kunne jeg stikke noget musik i ørerne og bare mase igennem. Ikke? Og der var ikke nogen, øh, man skulle ikke lige ned og spise frokost med kollegaer, eller der kom en chef over og snakkede, eller man skulle lige et møde, eller øh, alle de forstyrrelser, der også er en, en, en hverdag på et, på et storrumskontor. Så, så jeg, jeg tror sådan, at hvis man... Altså, hvis man kan aftale det med sin, med sin leder, så, så tror jeg også, at, at det kan være noget, som, som, som egentlig kan komme alle til gode, både virksomheden og, og den ansatte. Fordi vi er jo også, nu vi blevet kastet, vi er tvunget til det, vi er kastet ud mm. i det. Men jeg tror da også, der er nogle chefer, der sådan uh, rundt omkring, der ser, at Nå, men, altså, der, 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 kommer jo, der kommer jo artikler, selvom de sidder derhjemme. Uh, <laughs> så... Så, så bare fordi jeg ikke kan, kan holde øje med dem, så, 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 så foretager de sig altså, altså stadig noget. Men ja, jeg tror altså helt sikkert, at øh, man skal, og det er en disciplin, der, der ligesom meget ligger hos den ansatte, øh, man skal være enormt skarp på, hvornår man arbejder og hvornår man ikke arbejder, fordi det er vildt svært, synes jeg.
0: Søren, nu, nu snakker du lidt om de her, øh, vi sidder ofte meget tæt på hinanden, og vi sidder i redaktionslokalet, og for ofte slutter om andre ting, men også fagrelevant øh, selvfølgelig. Men, men en, en anden ting, det her, jeg ved ikke, det, det gør jeg i hvert fald, altså jeg er helt personligt kan jeg sige, jeg savner at være på redaktionen, bare at være sammen med kolleger. Men er det, er det noget, du også føler?
1: Ja, helt sikkert. Øh... Det, nu, nu sagde jeg før forstyrrelser i hverdagen, men altså, det er jo også positive forstyrrelser, ikke? at man, man kan stå rundt om kraftmaskinen og uh, sludre om, uh, om det seneste fodboldresultat, uh, når, når der begynder at spille begynde spillet kampe igen. Mm. Uh, uh, men, men jo, altså helt sikkert, jeg synes det er uh, sindssygt mærkeligt, og jeg har uh, vores, uh, begge tos kollega ikke, så. Jeg har jo simpelthen taget mig selv lige at ringe til ham og bare sige, nå, men hvordan går det, og hvad, hvad laver du, og sådan noget, ikke? fordi man aner jo heller ikke. Man har det også på en redaktion, er jo, jeg ved ikke, hvordan det foregår på andre arbejdspladser, men på en redaktion er man jo meget, Nå, men der er noget gang derovre, og man ved lidt, det kommer hjem i morgen, og sådan noget, ikke? Og her, der sidder man bare og tænker, nå, men ja, der er jo nogen et sted, øh, som laver noget.
0: Ja, fordi en anden ting, ting, jeg tænker på, det er jo sådan hele den her... Nu snakker vi jo specifikt om det at arbejde på en det her afsnit, hedder, som sagt, en redaktion i karantæne, som er lidt, hvordan en, en redaktion fungerer øh, i de her karantænesider. Men en anden ting er jo den her, hele den her sparring, der nogle gange foregår sammen med kolleger, hvor man siger, at vi starter egentlig med at snakke om noget, men ender i noget helt andet af en eller anden grund, hvor der lige pludselig kommer de her kreative idéer eller idéer til historier det er jo også noget, vi ligesom går glip af i den her tid. Øh, har du en eller anden måde, man kunne gøre det, eller er det noget, vi simpelthen bliver nødt til at gøre, øh, for de, når vi er sammen?
1: Altså, der tror jeg, jeg er så bund traditionel, at øh, jeg tror aldrig, at det, 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 det går tabt, når man arbejder hjemme. Altså, øh, Google Hangouts er fint, og, og, og det, altså, det er jo glimrende, at man kan have sådan et værktøj, og, hvor man let kan holde et, et videomøde, og sådan noget. Men jeg synes, der går noget... Altså, det er nu synergi. Det er jo sådan et puha over, ikke? Men, men, men jeg, jeg kan bare mærke, at den der sparring og frem og tilbage og... Øh, ja, hvad kan man sige? Ideudvikling. Altså, der er jo... Man ideudvikler på, på forskellige måder, ikke? Jeg kan godt lide at gå hen og spille lidt bold op af en, af en kollega, og... Øh, og det synes jeg bare ikke, man kan, når man sidder. Også fordi så sidder man på i Google og så skal man række hånden op, og så taler alle på tur, og... Man skal passe på ikke at afbryde hinanden og sådan noget, så, 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 så nej, altså jeg, 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 jeg synes, det er, jo, det er jo fint, at man, nu får vi testet dag. det kan være, at man får brug for det på et andet tidspunkt, eller hvad fanden ved jeg, hvis jeg en, en, en dag, altså man, man sidder i en arbejdssituation, hvor man skal snakke med nogen i et, et helt andet land, øh, så, så er man jo vant til eller så sammen man prøvet det nu, ikke og sige hvordan kører man med mødesituationen, og i virkeligheden er det jo nok også bare fordi at journalistik er så på mange måder et bundtraditionelt fag ikke? man har en redaktion og så i hvert fald som fastansat øh, man har en redaktion og man møder og her står vi om bordet og mødeleder og dybt dybt men der er vel mange øh, freelancer i alle mulige fag og, og afskygninger som hvis arbejdsliv foregår øh, præcis på den måde som øh, som er så ny for os nu her, ikke? Og så vil jeg jo godt slutte med at sige, at uh, når jeg sidder her og uh, grædt min nød over, hvor, hvor, hvor hårdt det er at skille uh, uh, arbejdsliv og hjemmeliv ad, så må man jo også bare huske på, hvor fanden privilegeret man er over at have et job, der kan der kan flyttes hjem, ikke? Altså på den måde, der uh, min, ved jeg godt, uh, man kan altid finde nogen, der har det værre end sig selv, ikke? Men, men uh, jeg er da glad for, at jeg ikke står på en en, en byggeplads eller bag et, øh, en, øh, hvad kan man sige, en, en kasse i et supermarked lige nu, når man snakker om øh, snakker virusmitte og sådan noget. Ikke? Fordi der er jo bare nogle jobfunktioner. De, dem kan man sgu ikke lave hjemme i stuen.
0: Søren, tak fordi du ville tale med mig. Det var som altid en fornøjelse. Journalist på A4 Media Søren Dag. Det var så let. Med mig på en telefonforbindelse har jeg nu ansvarshævende chefredaktør på A4 Medier, Nikolaj Kampmann. Velkommen til, Nikolaj.
2: Tak skal du have, Thomas.
0: Til at starte med vil jeg egentlig godt spørge dig, hvordan det går. Altså, det er lidt tid siden, vi to har set hinanden.
2: Ja, øh, jeg glæder mig også til at se dig igen. Øh, når det er så er sagt, så øh, det går faktisk ganske fint. Øh, vi har på både fire arbejdsliv og på fire nu, og også fire arbejdsmyndigheder, altså vores fire flader, har vi rigtig fint besøgstal. Så vi, kan ikke, vi er ikke på den måde trafikmæssigt coronakrise ramt, men vi kan jo blive ramt på det, der betyder noget forretningsmæssigt for os, altså på af abonnanger og annonsomsætning. Så uden af det her ting som noget reklamindslag, så skal jeg bare minde om, at hvis man stadigvæk godt vil have fire journalistik så vær så venlig at prøve en gang med at købe dig på noget, du godt kan lide.
0: Nicolaj, du valgte jo torsdag den 12. marts, at efter et, til et morgenmøde, at sende medarbejderne hjem på grund af corona. Hvilke tanker har du haft som chefredaktør med at sende folk hjem?
2: Min første tanke var at, hvad skal man sige, at gøre det, som myndighederne omgivelserne omkring os ligesom opfordrede os til. Og så havde vi også en, havde en dialog med medarbejderne på A4, som også meget kraftigt tilkendegav, at det ville de have det bedst med, at vi fandt en måde at arbejde på hjemmefra hver især. Så det synes jeg egentlig var ret enkelt, og jeg synes her i en uge inden i det forløb, så er jeg ikke tvivl om, at det har været en rigtig beslutning.
0: Man kan sige, at det var jo så den, den menneskelige vinkel, og som jeg da også er bare helt op om, at vi skal sørge for at holde folk hjemme så vidt det er muligt, og folk så også kan, kan passe deres arbejde. Men der er jo også, også en anden vinkel, du har, hvor du også er chefredaktør for en for nyhedsredaktion. Hvad gør I for at imødekomme de, de udfordringer, man, man nu har, når man ikke kan komme ud og interviewe folk?
2: Ja, jeg vil sige, man i, i en vis omfang kan man jo rent faktisk godt interviewe folk, hvis man øh, efterlever de her fysiske afstandsanbefalinger. Så det gør vi også, og vi har også haft nogle af vores journalister i marken. Gud skal vil jeg sige, fordi at det her er jo virkelig tider, hvor det gælder om at høre danskerne og de demennige lønmodtagere om, om deres oplevelser og deres bekymringer af den her tid. Men du har ret, altså det er det jo ret specielt for os, det vi gør helt konkret det er, at vi hver morgen har et fælles redaktionsmøde via Google Hangouts, som en slags videokonference. Og det fungerer egentlig som et normalt redaktionsmøde, bortset fra at vi jo altså sidder 10 forskellige steder og hvor mange vi nu er. Og øh, inden det møde, så har, så har jeg og vores redaktionschef Jesper, så har vi vendt øh, billedet i forhold til, hvad, hvad sker der lige nu, og hvilke historier vil vi gerne gå efter. Øh, og derpå så drøfter vi så konkrete idéer og udvikling af historier med journalisterne.
0: Jeg talte uh, tidligere i, i afsnittet her med Søren, øh, Søren Dahl, journalist, hvor han, han var inde på at sige, at han savnede lidt det der pingpong. Man, man ofte har på en redaktion, hvor man måske overhører nogen, der har gang i, i en historie, så kan man gå og give sit besøg med, eller måske selv blive inspireret. Det tænker jeg også er noget, man som nyhedsredaktion er, er udfordret på i disse ja, Google Hangout, kan jo kun så så meget.
2: Helt enormt, og jeg har det ligesom Søren. Jeg savner også den der pingpong. Jeg lavede en klumme her for nogle tid siden, som jeg ikke mener, holde, at man virkelig savner hverdagen, og man savner måske hverdagen endnu mere, end man havde forestillet sig. Og det er klart, at det er virkelig specielle tider at arbejde i, men, men så skal man så huske som journalist to ting. For det første, vi er jo et fag, hvor det er muligt at udkomme på den måde, vi gør. Og læserne kan jo ikke nødvendigvis se en stor forskel på, at vi sidder 10 forskellige steder henne, i stedet for på en redaktion eller ude i marken. Altså de kan jo stadigvæk læse vores historier som normalt. Så effekten den vej rundt er, er ret lille. Og så er det andet, jeg tænker helt almindelig som journalist, det er jo en fantastisk tid, altså forstår mig ret, på en hård baggrund, men altså en fantastisk tid at være journalist i. Vi befinder os i muligvis den største nationale og internationale krise i mange, mange år. Og hver dag, må jeg sige, de sidste syv dage har været ekstremt nyhedstunge. Og vi er flere gange, tror jeg også, at mange andre medier, vi er blevet overhalet af det, der er sket nu. Daglige pressemøder, yderligere skærpelser. Antallet af smittede, døde stiger, de her enorme, enorme pakker, som regeringen og folketinget heldigvis i samme flok har vedtaget. Altså i øjeblikket kører vi jo nærmest med en form for statssubsidieret erhvervsliv, hvor tydeligere borgerlige ministre, som roser den socialdemokratiske regering på de her ting. Altså det er helt syret, og vi kommer måske aldrig til at opleve det igen. Det håber jeg faktisk ikke, at vi kommer til at opleve det igen. Men altså, hvis ikke man vi elsker at være journalist i tider som disse, så kan man jo altid elske.
0: det. Meget sandt, må man sige. En anden ting, jeg snakkede med Søren om, men også har snakket med andre journalister om, der ligger jo også noget i, og her taler jeg måske ikke så meget til journalisten Nikolaj Kampmann, men mere til chefen Nikolaj Kampmann, der, er vel også, der ligger jo vel også en eller anden øh, tillid, der skal være mellem, øh, mellem øh, redaktøren og journalisten, er sikkert, når folk arbejder hjemmefra, at man simpelthen at man skal vide, at folk laver det, de skal lave.
2: Ja, det er du ret i, men det, det føler jeg nu ikke på nogen måde er svært. Jeg oplever en imponerende gejst og, og lyst, i for hvad jeg lige sagde før, til at ligesom at være journalist og skildre historier. Jeg tror, at nogle af dem har måske den største udfordring i at privatere mellem de mange mulige historier, vi vil lave. Altså, hvis vi havde tid og ressourcer, tror jeg at vi kunne lave dobbelt så mange historier uden problemer, som, som dem vi rent faktisk formår at, at lave. Så øh, det er ikke sådan, at jeg har en eneste mistænkt for at ligge og på sofaen, hvis det var det, du hente til
0: Nej, det var det nu ikke, men det, jeg synes bare, det var et spørgsmål, der skulle stilles sig alligevel. Øhm, nu, nu, nu nævnte du selv det med at prioritere. Øh, jeg talte også med Søren om, øh, han som ansat kunne have rigtig svært ved, nu hvor han sidder hjemme, og faktisk gør det stik modsatte. Altså det der med at skille mellem privatliv og arbejdsliv. Hvornår har man fri, og kommer man måske til at arbejde lidt for meget. Hvad siger du som, øh, som leder til det?
2: Det, det kan jeg totalt genkende, og jeg kan godt forstå, at man har den oplevelse, det har jeg også selv. Altså, det er jo det er også meget mærkeligt, fordi med de restriktioner, der er nu, det er jo ret begrænset, hvad man kan lave. Ja, man kan gå lidt ud, og man kan handle lidt og så nogle ting, ikke. men ellers er vi jo rimelig låst dybest set i vores hjem. Og så kan man jo hurtigt sige, hvis du har set fjernsyn eller læst bøger, eller hvad du har på den her tidspunkt, så er det mest meningsfulde på en eller anden måde at arbejde. Men, men der synes jeg øvrigt, at vi så skal følge nogle af de anbefalinger, vi selv har lagt frem øh, på vores fire Arbejdslivsflade om ret kontent og skældende mellem de timer, hvor vi arbejder og så fokuserer på det, og så, altså, så lukke ned så meget man nu kan, selvom det også er fjernsynet. Øh, kys det må man godt lege med børnene, det må man også godt altså, gøre de ting, man gerne må. Og, og tænke på de øh, muligheder for at være, være tætte med, med de nærmeste, som, som det rent faktisk er. Øh, så, så kan den her tid også give noget til synes jeg.
0: Hvis vi nu kigger, kigger lidt fremad og kigger på fremtidsudsigterne. Hvilke udfordringer ser du så, at, at A4, men også sådan hele Danmark, kan stå og, og blø, stå foran?
2: Jeg tror lige, vi deler i to. <laughs> Selvom jeg gerne vil gøre a 4 til den.
0: <laughs> ja, det var, det var et stort spørgsmål.
2: Hvis vi tager det måske nu der først. Altså A4... Altså, vi er jo i gang med en omstilling, hvor at mere og mere af vores indhold øh, er kun tilgængeligt, hvis man, øh, man bliver abonnent. Og man kan sige, at den transformation, øh, vi som medier igennem, bliver jo ikke lettere af en, en sådan omfavne krise på den måde, hvor vi jo også må imødes se, at nogen derude og holder igen øh, på pengene og investeringen i, i, i vores journalistik. Øh, men, men det får os ikke til at ændre på at gøre det, vi gør, og og vi vælger helt konkret stadigvæk at have noget af vores indhold bag betalingsmålet ved at nogle andre medier vælger at fjerne positivt forståelsen af samfundssind, og fordi at det ikke skal koste noget, og det har jeg den største respekt for. Vi prøver med en blanding, hvor noget af vores indhold er gratis og andet er bag betaling, og så ser vi hvordan det går. Men man kan sige, at vores vej er sådan set ikke i den forstand som virksomhed øh, ændrede på grund af den her krise, men den er jo besværliggjort, men det er så slet at tænke på, hvis du var café- eller restauranter eller var i flybranchen. Altså der er du jo et spørgsmål om liv eller død, der tænker jeg ikke, vi er lige nu hos os. I forhold til, til det helt store klinge, altså Danmark. Ja, men det er jo det, man kalder et rigtig godt spørgsmål, som jeg tror alle, inklusive hende, som dronning dronningen også øh, tænker over, hvad gør sådan en krise ved os? Øh, jeg tror alt og alt lige, så tror jeg, at vi bliver styret. Altså jeg tror, at øh, hensynet, altså når jeg er ude og handle ind, jeg var i Føviteks i går, altså der er egentlig meget stor hensynsfuldhed. Øh, der er smil, øh, og der er det, man kalder til hensyn. Altså, altså man viser respekt for hinanden, der hvor jeg kommer rundt rent fysisk, uanset hvem man er, og det er jo meget, meget fint at mærke, og vi kan jo se historier om folk, der synger på altsåænger eller på Facebook, altså, altså vi finder jo nogle måder, ligesom vi også ser i andre lande på, øhm, at dele udfordringen med på. Og hvis vi bliver ved med det, så tænker jeg kun, at det bliver godt for vores land.
0: Med øh, de ord, så øh, synes jeg, at vi skal til at runde af her, mindre du har et sidste ord, du gerne lige vil have med på falderebet.
2: Nej, ikke andet end, at man skal blive ved med at følge os, og øh, måske også på den her måde øh, lyd. Vi, øh, vi håber stadigvæk at kunne lave noget lyd øh, til jer, også om nogle konkrete produktion produktioner selvfølgelig men ellers så følg os på vores flader, det vil vi være glade for
0: tak fordi du vil tale sammen med mig ansvarshavene redaktør på A4 Media Nikolaj Kampmann Jeg vil. og som altid husk at du kan finde de andre spændende programmer fra A4 Lyd ved at søge på A4 Lyd hvor du finder din podcast her kan du naturligvis også finde poster der er lavet i samarbejde med A4 Lyd mit navn er Thomas Nørsgaard, tak fordi du lyttede du har lyttet til en podcast fra A4 Lyd en del af A4 Media A4 Lyd kan findes på Soundcloud, iTunes, Spotify eller hvor du normalt finder dine podcasts. Men husk, at du også kan finde A4 Lyd på a4arbejdsliv.dk. Her kan du også få et gratis prøveabonnement. Tak fordi du lyttede.